0: Hola a todos y bienvenidos al programa pirata de la semana y este miércoles os voy a hablar de las aplicaciones que nos recuerdan que tenemos que beber, beber agua no beber vino ni cerveza, que no os líe Carlos que lo que os recomiendan es beber agua bueno, la cosa es que tanto Carlos como David y Sasi están utilizando unas aplicaciones en las que les va recordando que tienen que beber agua eh, de vez en cuando y que van contabilizando también el agua que beben y otras, otro tipo de bebidas entonces os voy a contar más o menos ¿Qué me parecen a mí estas aplicaciones y por qué me parecen así? Bueno, eh, ya os hago el spoiler. Me parecen mal, me parecen muy mal. Eh, me parece que pueden tener cierta lógica en personas mayores que no van a saber usarlas ni van a utilizarlas, pero en general, en la población normal, me parece mal. Bueno, ya está, eh, el spoiler hecho. Así que voy a hablaros de sed y os voy a hablar de agua. Y la cosa sería empezar a preguntarnos por qué no bebemos agua o creemos que no bebemos suficiente agua. Y bueno, hay muchas respuestas. Una es que el agua no esté disponible. Ya no solamente que en determinadas poblaciones, porque no solamente estamos hablando de aquí, sino que en general en el mundo el agua potable no está disponible 24 horas del día. Pero es que además... Eh, no, a lo mejor simplemente nos da pereza ir a por un vaso de agua y levantarnos el culo del sofá Luego a lo mejor no nos da pereza correr 20 kilómetros Pero lo que es levantarse del sofá cuando se está tan a gusto a la cocina a por un vaso de agua nos da pereza Luego otra parte es el hecho de intentar no ir al baño tanto Y esto pues, puede pasar, por ejemplo, a mí me ha pasado cuando estudiaba y tenía exámenes pues lógicamente puedes a lo mejor tener sed pero en ese momento no bebes porque sabes que si bebes te va a entrar ganas de ir al baño y en medio de un examen no vas a poder y cuando digo ir al baño te digo por ejemplo en mitad de una jornada laboral intentar no ir 300 veces al baño porque no paras de beber agua otra cosa que puede pasarnos es que directamente no tengamos la sensación de sed y bueno de esto hablaré después. También puede pasar que no nos gusta el sabor del agua. Hay gente a la que no le gusta el agua, pero para eso tenemos un montón de formas de engañar al cuerpo. Y no se está hablando de beber vino ni beber cerveza. Estoy hablando de saborizar el agua de alguna forma, por ejemplo, eh, metiéndole frutas. También en el mercado venden saborizantes para... Para el agua, para esa gente que no le gusta beber agua Porque yo qué sé, son la verdad que yo no entiendo Si el agua es inolora, incolora y insípida, no se supone bueno Y luego hay gente que, que se olvida directamente de beber agua Y esto es muy común en gente anciana Que directamente pues eh, se puede olvidar de que tiene que beber Pero en este grupo ninguno de nosotros está pues todavía en ese límite En el que no se nos olvide tener que beber es que el beber agua, eh, el hidratarse... Es algo muy particular de cada persona y cosas que estas apps no sé si tienen en cuenta es el sexo, no es lo mismo ser un hombre que una mujer, eh, el ejercicio que haces todos los días, eh, la temperatura ambiental, el peso, la edad, el estado de salud o otros estados como puede ser el embarazo en el que se necesita una mayor hidratación. Entonces no sé hasta qué punto una aplicación puede monitorizar todos estos conceptos y sacar una conclusión realista del agua que debes de beber. Por no hablar del agua intrínseca en los alimentos, no sé estas aplicaciones si tienen en cuenta ese tipo de hidratación, porque no es lo mismo comerse un chuletón que comerse una sandía, al final estás hidratándote. Si te comes una sandía, si comes frutas, determinadas frutas, si comes determinadas verduras, tu ingesta diaria de líquidos ese día puede ser menor, entonces no sé hasta qué punto estas aplicaciones tienen eso en cuenta, porque yo creo que no lo tienen en cuenta, no lo sé. Esta es una pregunta para Carlos y para David, a ver qué es lo que monitorizan en realidad esas aplicaciones, es si solamente el agua, pues no tiene mucha lógica. ¿Y por qué no me gustan esas aplicaciones? Pues en un principio porque vamos a perder el instinto de sed, es decir, no vamos a reconocer esa sensación cuando nos venga si nos hemos tirado años monitorizando lo que bebemos y nos dice una aplicación que tenemos que beber agua cada no sé cuánto tiempo. No vamos a reconocer esa sensación cuando de repente por alguna causa nos llegue. ¿Os imagináis una aplicación que os diga cada no sé cuántas horas que os tenéis que parar a comer, o que os tenéis que parar para ir al baño, o que os tenéis que parar y dormir? Porque mmm, vuestro cuerpo se volvería loco, o sea, sí, mmm, comeríais, eh, dormiríais, iríais al baño, o sea, todo lo básico lo tendréis cubierto, pero en realidad ese engranaje perfecto que es nuestro cuerpo, pues iría cada vez a peor, porque el cuerpo necesita también autorregularse, es decir, eh, el cuerpo, por ejemplo, si tú haces que... ...determinada enzima no la necesite... ...por ejemplo pasa con el tema de la lactasa del intestino... ...si tú no tomas lactosa continuamente... Eh, ...al final puede que esa lactasa se deje de fabricar... ...y eso haga que un día te dé por tomar leche... Y de repente te encuentres que eres intolerante a la lactosa, que no siempre ocurre, pero esto también ocurre. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita una regulación, necesita un mantenimiento y necesita mantener unos patrones y un metabolismo básico. Al final, si no estás haciendo, esto es un engranaje, y si no estás haciendo continuamente una actividad, el cuerpo al final lo que hace es, si no uso esto, ¿para qué voy a generar? Tal encima, o por qué voy a generar músculo si no lo utilizo, o por qué voy a generar tal si me resulta algo costoso y total si no lo estoy usando. Entonces, eh, yo creo que intentar mantener los instintos básicos, que son la sed, el hambre, las ganas de dormir ir al baño, entonces. Eso hay que intentar mantenerlo porque ya se encargará la edad de que cada vez nos encontremos con que tenemos menos sed y que tenemos menos hambre y que nos desregula las horas del sueño. Entonces vamos a intentar que durante el periodo en el que nuestro cuerpo funciona bien, esas cosas las tengamos reguladas por nosotros mismos, no que una aplicación nos diga cuándo tenemos que hacerlas. Y es que deshidratarse es malo, pero beber demasiado agua no es que sea bueno. ...puede ser incluso perjudicial... ...yo es lo que llamo aguachinarse... ...y esto se da por ejemplo... ...en gente que practica... ...carreras, ejercicio intenso... Eh, durante la época en que hace mucho calor que bebe demasiado agua que no repone con electrolitos y solamente lo repone con agua que sufre una cosa denominada hiponatremia y es que baja el sodio y de la hiponatremia si os apetece ya hablaremos otro día pero hoy no es el caso solamente quedaros con que eso no es bueno además otra de las cosas por las que estoy en contra de las aplicaciones que te dicen cuándo tienes que beber agua y cuánta agua tienes que beber es porque el beber agua puede estar relacionado con determinadas enfermedades y esto puede hacer que te des cuenta de que por ejemplo tienes una diabetes porque estás bebiendo demasiado agua y es algo que estás ocultando, enmascarando si tú estás bebiendo agua de por sí sin tener sed simplemente porque te lo dice una aplicación. El síntoma del aumento de la sed se llama polidipsia y como no, pues da lugar a ir más al baño, que es lo que se le llama poliuria. Y es que la polidipsia, el beber más agua, el tener mucha sed, eh, puede estar relacionado con problemas de riñón e hígado, eh, con diabetes y con el mal funcionamiento de la hormona antidiurética, que es la que vimos en el capítulo en el que hablábamos del alcohol, que es la encargada de concentrar la orina. También, además, hay enfermedades relacionadas con la ausencia de sed o el tener menos sed, que es la hipoadipsia, el tener menos sed o la adipsia, el no tener la sensación de sed. Son dos síntomas que se dan pues, en anomalías, por ejemplo, del cerebro, que son provocadas por lesiones, por tumores o por accidentes cerebrovasculares. Y son cosas que pues, también se deberían de uno dar cuenta de que de repente, por lo que sea, dejo de tener sed... Pero claro, si es que si estoy bebiendo porque me lo dice una aplicación, ¿cómo voy a saber si tengo sed o no tengo sed? Porque es que no voy a tener sed nunca. Y bueno, también hay medicamentos y sustancias que pueden alterar la sensación de la sed, tener más sed o menos sed, como son los diuréticos, los antipsicóticos, eh, los antiinflamatorios, no esteroideos, el éstasis. Bueno, pues hay un montón de sustancias y de medicamentos que pueden alterar esa sensación de sed, pero sabemos a qué a qué puede ser debido. En otros capítulos de podcast os he contado estudios que se hacen para determinar, pues, eh, saber cómo funciona nuestro organismo. Y os voy a hablar de la dopamina. Y es que hubo un estudio con ratas que a las pobres les quitaron eh, la dopamina del cuerpo. No podían sintetizar dopamina y entonces no tenían sed ni tenían hambre. Bueno, y para que sean sinceros, no tenían ni ganas de vivir las pobres ratitas. No me extraña. Y una vez les volvían a a poner dopamina, pues volvían a tener sed y volvían a tener hambre y volvían a tener ganas de vivir. Y bueno, pues no saben de momento cómo está relacionada la dopamina con la sensación de sed, pero parece ser que podría tener alguna relación. Y bueno, esto lo dejo aquí porque me apetecía hablar de ratas. Por último, os voy a contar cómo nuestro cuerpo sabe que tiene sed, cómo sabe que necesita líquido y que tiene que beber, no cerveza ni vino, sino que tiene que ingerir líquidos como el agua. Yo esto lo digo por Carlos, ¿eh? no os deis los demás por aludidos. Pues hay dos vías, la primera va a ser a partir de unas células que se encuentran en nuestro cerebro y que se llaman osmoreceptores. Estos osmoreceptores lo que van a hacer es que van a detectar la disminución del agua que hay dentro de la célula. ¿Y qué va a provocar? Pues por una, un lado va a provocar la sensación de sed y por otro lado la aparición de la hormona antidiurética, esa vasopresina, que ya contamos cuando hablamos del, del alcohol que va a ir al riñón y va a hacer que se disminuya el agua que se pierde por la orina, es decir, la orina va a salir más concentrada y por tanto de un color más oscuro. Esa sensación de sed es una señal que se va a generar en nuestro hipotálamo, que nos va a decir que necesitamos ingerir líquido. Pero hay otra forma de que nuestro cuerpo se dé cuenta de que nos falta agua. Y es cuando en vez del agua dentro de las células, falta fuera de las células. Y esto suele ser algo que se puede generar, por ejemplo, por una hemorragia, por vómito. Y entonces no van a ser nuestros osmoreceptores del cerebro los que van a decir que no hay agua, sino unas células especializadas que hay en el sistema cardiovascular. Que van a hacer, por un lado que eh, en el cerebro se genere la hormona antidiurética, eh, otra vez va a ir a los riñones y va a hacer que se pierda menos líquido por la orina, va a concentrarla y va a aumentar el color. Por otro lado, en el hipotálamo vamos a tener esa sensación de sed y además vamos a generar otra molécula que se llama angiotensina, que lo que va a hacer es que los vasos sanguíneos se van a hacer más chiquititos, es decir, va a disminuir su diámetro. La angiotensina a su vez está relacionada con la secreción de otra hormona que se llama aldosterona y que va a irse al riñón y hacer que disminuya el sodio que es excretado. Y bueno, pues en general estas son las dos vías, eh, uno por los vamos a tener sed y disminuir el agua que se pierde por la orina, eh, por el otro lado... Vamos a disminuir el sodio y el agua que se pierde la, por la orina, eh, se van a contraer los vasos y vamos a tener esa sensación de sed. Y por último os voy a dejar con una polémica de Twitter que hubo la semana pasada eh, relacionada con el tema de la hidratación. Y es que hubo una cuenta de Twitter que escribió el siguiente tuit. Las bebidas azucaradas deshidratan a través de un proceso de ósmosis inversa que se da en los intestinos para preservar, como sabrás, la homeostasis celular. Es decir, son diuréticas y no solo no hidratan, deshidratan. Con esto os quiero decir que por más que veáis cuentas de Twitter que hablan de temas en los que parecen que saben, incluso que utilizaban palabras científicas como este tuit que no tiene sentido, no hay por dónde cogerlo y le atacaron un montón de nutricionistas, cuando se trata de temas de salud debemos de ir a fuentes autorizadas e intentar contrastar la información. Y eso es todo por esta semana, solamente recordaros que el lunes fui la top one en el grupo de Strava de Corriendo Nueva York y espero que no me hayáis superado, no me hayáis superado muchos. Bueno, pues eso es todo, os dejo, felices kilómetros, un beso, adiós.